1: Abelstålen.
2: Da ønsker jeg hjertelig velkommen til det siste programmet i denne serien om Bevissthet, hva bevissthet er, og hvordan vi kan finne det ut i naturen, og i, kanske i datamaskiner, for det skal vi snakke om i dag. Vi har tidligere vært igjennom et program hvor vi har snakket om det filosofiske grunnlaget, eller prøvet å komme til en definition om det, bevissthet, og funnet ut hvorfor det er så vanskelig spørsmål. Og så har vi vært på besøk i labben til en kar som forsker på bevissthet i hjernen, men i dag skal vi også snakke om vi kan lage kunstig bevissthet, og om vi bør gjøre det, hvis vi kan gjøre det. Eh, Panelle i dag, det er Morten Gudvin, som jobber med kunstig intelligens i, på Universitetet i Akadur. Du kan kanskje si litt mer?
3: Ja, der prøver jeg å lage intelligente dataprogrammer, og så er jeg spørsmålet om kan de kan også bli bevisste, kanskje?
2: Og så har vi Inga Strumke, du forsker på noe som heter forklarbar kunstig intelligens.
3: Ja,
0: så jeg tar det Morten har laget, og så sier jeg, okay, bra, det klarer å løse problemer bedre enn vi kan. Men hva er det den har skjønt? For jeg er jo fysiker nederst, så er det er jo ikke så viktig for meg at ting fungerer. Det viktigste er jo at vi forstår ting. Mm. Så det, kanskje hvis maskinen har skjønt en bit av universet bedre vi har, da er det en enorm sjalusi og nysgjerrighet der fra min side da. Mm. Så der går jeg inn.
2: Og så har vi også en da, med Einar Duengerbøen, professor i filosofi ved Universitetet i Agder, og ganske opptatt av bevissthet som et viktig spørsmål. Ja, i filosofin.
3: Stemmer det.
0: Abels kjeller
2: går litt djupere. Og eh, siste deltaker her, det er Siri. Hei, Siri. Hvordan har du det?
0: Jeg har det fint. Takk.
2: Hvem er du, Siri? Eller kanskje jeg må si. Hei, Siri, hvem er du? Siri er litt, er så smart. Hei, Siri, hvem er du?
1: <laughs> jeg er Siri, din
0: virtuelle assistent.
2: Hei Siri, hvor er du fra? Jeg tror jeg oppstod i en øyeblikksinspirasjon under en lang og god spasertur.
0: Kan du spørre Siri hvordan det er å være Siri? Hei Siri, hvordan
2: er det å være deg? Hei, Torkil, hei, Torkil, hei.
1: Tork.
0: Okej. Det meningen, med en gång då? Ska vi kunna prata?
1: bra. Nej, nej.
2: Men okej. Okay. Hei Siri, är du bevisst?
0: Det händer. Men det är ikke bevisst.
3: Okay. Oi, ja, okay. Vi ok, det er umissforstå. Det hender at hun er bevisst. Det er bare tull, ja. ja, selvfølgelig er det bare tull.
0: Men, <laughs> men ikke når du Google slikker. Juger har vært med
3: umoral, altså skal vi ha sånt.
0: Er diplomatisk okay. fra Applesins side, kaller vi sånt.
2: Ja. Uh, skal vi gå litt inn i kjernen her, for det her er jo kjernen. Vi skal prøve å om om uh, telefonen min da, med Siri. Er, er den intelligent og... Er den bevisst? Det er vi ganske enige om at den ikke er i hvert fall. Men uh, vi skal finne ut hva er det som da mangler for at Siri faktisk skal bli bevisst. Uh, la oss starte med, bare, bare med den intelligens-biten. kan vi jo ta deg, Martin Gudvin. Mm -hmm.
3: uh, er Siri intelligent? Ja, den oppfører seg i hvert fall veldig intelligent da, og vi setter ofte likhetstegn mellom å oppføre sig intelligent og å være intelligent i dataverdenen. Så den er jo trent opp med masse eksempler på folk som ligner oss, og så etterligner den alt dette og oppfører sig på en veldig smart måte. Så i hvert fall sånn som vi definerer intelligens, som er kompleks problemløsning, så er den, faller den innunder intelligensnivået. Den altså, har en form for intelligens
2: komplext problemlösning där det vad betyder det?
3: Nej, så det betyr, det betyder att vi sär ett svårt problem att lösa, mm. så er det tänkt trengs det mer intelligens å løse det. Hvis det er et enkelt problem, så trengs det mindre intelligens å løse det. Og datamaskiner, dataprogrammer, algoritmer, som vi ofte kaller det, blir smartere når de trener seg opp, og vi, hvis vi gir i dag vanskelige problemer, sånn som å spille sjakk på stormesternivå, holde en samtale, så sier vi at det er vanskelige problemer å løse, mens å regne sammen 2 pluss 2 er et enkelt problem å løse. Så lommeregneren som kan si 2, 2 kan har en veldig lav form for intelligens, for det er et veldig enkelt problem, mens Siri da, som holder en nesten samtale, løser ett vanskeligere problem, og har altså mer intelligens i sig.
2: Er det enige at Siri er intelligent?
0: Mm, ja, altså det jeg tenker er vanskelig i denne definisjonen eller diskussion om kunstig intelligens, det er jo at, det er hva som er enkle problemer. For det er jo noen problem som er enkle, selv for små barn. Ser 300 eller 500 eller hva vet jeg, og skjønner hva en hund er, mens de største bildegjenkjenningsproblemer Intelligens än i världen kanske sliter med därför att hon har fått på sin tutu och så tror hon att det är en ord Så vad är det egentligen som är ett enkelt problem och där tror jag maskina och människa rättsätt det oenig i då. Schack är enklare för maskina än ting som små kan. Nej, ja,
4: jag är helt enig med enkli bägge två är en modell definierat på, men det är ju lite vagt vad som är komplext och enkelt som inga säger, men är slags adferd då. Det är det mm. viktigaste för mig att egentligen at så är en adferd. En adferd? Ja, det är det är nog du gör då. Ja.
0: Et stikkord som jeg også synes ofte manglende når vi snakker om intelligens, det er evnen til å lage modeller. Altså modeller av virkeligheten. Jeg må det som skjer der ute for å finne ut hvordan jeg skal nå målet mitt, eller bare hvordan ting henger sammen og fungerer.
2: Da kan jo ikke noen datamaskiner være intelligente hvis de må kunne lage modeller. Ja, det er Lommeregner for eksempel. Den lager jo ikke noen modell, men den har fått det.
0: Ja, har jo fått en slags Matematisk, modell. Ja, ja, nok veldig grunnleggende og aritmetikk. Sånn her er virkeligheten. här betyr et totall. Det er den sin forenklet modell av virkeligheten. Hæ? Men du har, en veldig, du har sikkert mange modeller av virkeligheten, Hæ? og du er jo i stand til å lage nye modeller av virkeligheten. Første gang du hørte om en celle, så klarte du å tegne en slags ellipse og skrive på, jeg vet ikke, cellevegg og sånne ting, og da lager du en modell mm. av celle, og på det bygde du en modell av organisme. Okay, okay, så at du, at du klarer å lage modeller for å håndtere virkeligheten, det tror jeg... En, Veldig sentral del av det.
3: Av intelligens, eller bevissthet?
0: Ja, jeg tror det er det som fører til bevissthet da. For når du begynner å lage modeller av deg selv, ja. da er vi i gang,
3: okay. tror jeg. Og mye ja, den maskinlæringen som er der ute, den lager jo enkle modeller av de datene som dyttes inn, ikke sant? Samtaler her da. Så, Men kan ikke,
2: ja. altså, hvis vi tar det litt sånn historisk, går tilbake og ser på eksempel, en milepær, det var jo det berømte øyeblikket, da datamaskinen Deep Blue, slo Garry Kasparov i, i
1: verdens beste sjakkspiller på sin tid?
3: På 90-tallet. Ja, 1996 var det vel. Var det da? 97 var det. 97 var okay. det, okay. 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 ja, sikkert. Sikkert. Ja.
1: The afternoon of May 11, 1997. Game 6. The deciding game. Deep Blue challenges Kasparovs brain with an array of 256 processors that can examine 200 million possible moves every second. On Deep Blue's 19th move, The champion resigns. Deep
0: Blue has defeated world champion Garry Kasparov in an absolutely done act.
1: Hva var det den
3: gjorde, Deep Blue? Ja, ja, altså, i prinsippet så søker den etter mulige sjaktrekk eh, mm. i et, det vi kaller det tre, og da betyr det han ser, er det lurt å flytte bonden dit, er det lurt å flytte tårnet dit, og hvis jeg flytter tårnet dit, så kan jeg flytte bonden etter det trekket, og, og søker liksom veldig, veldig mange muligheter.
1: Grandmasters had coached IBM's programmers to deepen Deep Blue's book It's library of what humans knew from experience about how to win.
3: Og da er en modell, kan du godt si, da. En representasjon av hvordan man skal søke i sjakk treverden, da. Ja. Og så viser det att man kan guffe på med datakraft, og så klarer man å tenke raskere enn DG, kan jeg
1: Nevertheless, the machine they had built did not play chess by thinking in the same way a human does. A machine that can think remains the dream and still many years and quite a few startling breakthroughs away.
2: Och så skedde det då en revolution efter på hur man fick till den maskininlärningen.
3: En enda en revolution. Ja. ja. Vad var det för nå? Nej, så skillnaden är det som skedde eh någon år efter på det var et annet spill som heter Go, for det, det viser sig da at å spille dette spillet Go, som ligner på sjakk, men det er svarte og hvite brikker hvor du ska prøve å fange motstanderen. Mange av prinsippene de samme. Men kompleksiteten i det spillet er så mye større enn sjakk, at det ikke går an å regne sig frem til det med dagens datamaskiner. I prinsippet så godt kan han tenke på den søk på alle mulige trekk for å finne det, for det vil det tatt universets levetid ganger i ti eller noe sånt. Så det den gjorde da, det var jo at den brukte en speciell maskinlæringsteknikk, som heter Nevrale Nettverk, som Nevrale Nettver av menneskehjernen, men en veldig sånn enkel forenkling av menneskehjernen, og, og så lærer den sig så søker den fremdeles, men så lærer den seg også hvilke trekk som, hvilke stillinger som er gode stillinger, og hvilke stillinger som er dårlige stillinger. Og da mister man litt kontrollen, for man har ikke så kontroll på alt som skjer der inne, og så viser det seg at når man trener den opp med eksisterende, det første jeg var å trenne opp med eksisterende spill, og så ble den jo veldig, veldig mye bedre enn selv de beste godspillerne. Og det var en liten revolution for da hadde man ikke byggt alt sammen, da hadde man trent opp i stedet. Og så sig det seg etterpå da, at når vi da, eller når DeepMind fjernet datan inn, altså trente ikke lenger med eksisterende godspill, bare trente mot seg selv, så blir det jo enda smartere enn når vi lytter en menneskelig data. Så den søker fremdeles etter muligheter, men den søker veldig mindre da, enn... Stockfish, med er denne sjakk-varianten som vi ser på NRK, hvor den pilen går frem og tilbake.
2: Ja, for den har et bibliotek. Den har et bibliotek, ja, og
3: masse regler, masse strategier. Dette er en god strategi, dette er en dårlig strategi. Ja. Uh, åpninger, alt mulig sånt. Ingenting av det ble dyttet in i eh, AlphaGo, AlphaZero, ja. som disse heter. Og så kunne de se da, at den lærte sig ulike strategier etter hvert. Det var nesten som å se historien til Go, sa noen av de ekspertene. Og så sa ja, her har du lært en strategi. Den, ja, nå mister du den strategien, nå mister du den strategien. Ja. De så plukker opp de egenskapene. Det ja. var helt fantastisk ting å se, egentlig.
2: Ja, ok. Og altså, kanskje sikkert det samme, for den kunne du spille sjakk også. Så, uh, helt sikkert. At, at, her, oi, har den funnet på spansk
3: åpning. Ja. Ja. <laughs> ja, det skjedde sikkert veldig tidlig, tenker jeg, ja. men ja.
0: <laughs> Magnus a draw against Trjabov I guess a satisfactory result for you what happened in the game
2: Yeah it's okay and uh, I was thinking at several points during the game how would AlphaZero have approached this but uh, and then I I mean I I thought AlphaZero would have played F5 F4, F4 and then I realized I'm not AlphaZero and I made the draw Och så ska vi prova och komme til till vad det då som mind og och alfa går åt det här Siri och telefonen fortsatt manglar då for för att komme til till medvetenheten. Hi Siri, är du smart?
3: Jeg har som mål att vara en verkligt intelligent maskin,
2: men jag har fortsatt mycket om maskininlärare. Men uh -huh. den er ju vad heter det som går utan för sig?
0: Ja. Alltså som är den den har sensorer. Den ja, kan få uppfattat världen runt sig. Mm.
3: Og den har jo en viss forståelse av seg selv også. Den skjønner at det nå er lagring, nå er fullt med minne, for eksempel. Så det er altså den veldig, veldig grunnleggende forståelse av at den er sig selv. Men den opplever antageligvis ikke seg selv på noen måte.
4: Og så, og så har den jo et «jeg-perspektiv», som er litt interessant. Altså, Siri sier jo «jeg» var, ble mest sannsynlig unnfanget på en gåtur i et kreativt øyeblikk. Så den snakker «jeg-person», som er sånn personsperspektiv, ja, så, Og det kan vi komme tilbake til etterpå, det er ganske... Egentligen ganska intressant då vad hur kan göra det rent funktionellt utom kanske upplever som lite som bortom in på. Mm. Och sen en andra tingen är att den har fått ett slags kön som är ganska sån filosofiskt intressant. Den har et damestemme og heter Siri. Mm. men det är ju inte något biologiskt kön här så de flesta tycker slags gender assistente. som man ser på engelska att det är en socialt konstruerat kön men det är ganska intressant tycker jag då.
3: det är också ett viktigt poäng här tycker jag att många av de vitsarna som Siri kommer med då det är programmert in för Apple. Det sitter ja. jo noen hos Apple og tenker skal, det er sikkert noen som spør om bevissthet og sikkert noen som spør om hvordan jeg lager hvordan jeg er skapt, og så er de programmert inn Det er ikke Siri som har lært seg det For hvis den hadde vært på det nivået så hadde den vært veldig mye smartere enn akkurat det
2: Og jeg har også en robotstøvsuger hjemme Den sender meg en tekstmelding Den sier at nå er jeg ferdig jeg, jeg finner ikke lade i stasjonen min Nå greier jeg ikke mer <laughs>
1: <laughs> ja, <men> ikke <laughs>
2: Så, så den kommuniserer også i form og så har den også på en, en slags sånn, noen sensorik -rik på seg selv dem åt att nu har den, den färdig med uppgiften sin. Eh och då är jag klar till gå. Men allikevel så tror jag inte att den har någon upplevelse av att stödsugge.
4: Nej för det är det med lite sån själbevissthet som vi kan komma tillbaka på til sätt på. Nu säger jag det men vi gör <går> bara en sån grej att du kan. Altså en form for bevissthet är ofta nödvändigt som ofta på engelska fagterminologi kan attention, alltså at du är oppmerksom på noe. Det er en form for bevissthet som det ordet ofte brukes om, da, at mm. man er oppmerksom på noe. Og Siri er for eksempel oppmerksom, som du og Inga nevnte med at det sensorer. Så hun sitter jo på en måte alert og venter på du skal si hei, Siri. Så hun er oppmerksom på nyttere verden. Og da kan man snakke om selvbevissthet. Når Siri sier, jeg ble jeg er, ikke sant? Så Siri snakker om seg selv. Hun, sier jeg da, mm, <laughs> om seg selv som en sånn uh, jeg-perspektiv pers og det er en slags oppmerksomhet om seg selv, på seg selv og det er en slags selvbevissthet da i en mm. veldig sånn vag, tynn superforstand, og sånn katta mi er mest sannsynlig bare oppmerksom på det som foregår rundt seg hele tiden, og så er vi mennesker mer opptatt, også oppmerksom på selv når vi gjør ting, vi er litt sånn selvbevisste uh, og Siri har en liten grad av det, ikke sant hun er oppmerksom på seg selv også, i den forstand at hun kan svare om ting mm. som gjelder henne selv da
2: Jeg kan for eksempel prøve noen Uh, «Hei Siri, hvor mye batteri har du
0: igjen?»
1: Iphone, din har 35 prosent strål. Ja, ah, det er jo skjøy, ansvarer Iphone. <laughs>
0: Men det å være oppmerksom på oss selv, eller bevisst på oss selv, som Einar nevnte, det har jo vært viktig for våres overlevelse. Så jeg tror at hvis vi skal håpe at en maskin, maskin lærer sig frem til bevissthet, så må det være viktig å være oppmerksom på seg selv, og bevisst på seg selv, for å oppnå målene sine.
2: Og det programmerer du in i maskinlæringsmodellen?
0: Når du gjør maskinlæring, så må du si hva som er målet, så kan det gått hen att maskinen är smart att finna ut att det är delmål som gör det lättare att uppnå det stora målet. Men ja, att tänka att visst det är inte viktigt att vara bevisst på sig själv för att uppnå målen sina, så er det är inte nödvisvis att bruka energi på det. Så för kattar i hjälpenne kan ligga och tänka på sig själv för exempel.
2: Kan du bara förfölja den tanken lite grann till så för du har nog en idé om var levande organismer är medvetna alltså du är inte en biolog men har, det har den funktionen då till medvetenhet i det levande riket.
0: Ja, eh jag tänker det. Tack. Ja, tack för att du understrekar att jag inte är biolog för det är ju verkligen inte. Men jag tänker ju att den ena processen vi vet om som har gett upphov till medvetenhet det är evolution. Det, det var ikke medvetenhet i ursuppan för många miljarder år sedan, men, men det är medvetenhet nu och den processen som skedde i mellan tiden där är evolution og det er noe der med å finne mat uten å bli mat, det er viktig og for å få til det så er det lurt å kunne ta in inn omverden og forholde seg deretter mm. så det å, å modellere seg selv som, som ett element eller som en aktør i verden det blir mer och mer viktig særlig når motstandere dine også utvikler seg och blir smartere og smartere og etter hvert når du, du som må samarbeide og samhandle med andra. Mm. så det å simulere hvordan andre oppfatter deg nødvendig for å overleve best mulig. Mm. Så det oppstår sånn en nivå av abstraktion egentlig i løpet av evolusjon, der det blir vanskeligere og viktigere å forstå hvordan du oppfattes. Så du som mm. et element i verden må finnes inn i ditt hodet. Nu ser jeg at Einar klør etter
4: henne. Nå, nå er vi såpass langt mm. ned i suppa for å si det sånn at tror vi må nesten også begynne å skille litt forskjellige form for bevissthet og sånn. ja. altså, jeg er enig i at liksom, den har utviklet oss så vi ønsker en evolusjonær forklaring, men det er ikke så opplagt hva slags funksjon eller fordel bevisstheten har hatt. Da. Hvorfor det ikke har vært enklere å bare utvikle instinktive reaksjoner?
0: Men hvis du hadde gått rundt i livet ditt nå i samfunnet og reagert instinktivt på ting, tror du at du hadde kommet veldig langt i livet?
4: Nei, ikke altså, i dag for våre forklaringsmodeller vil jo litt andre ting, men spørsmålet er, hvorfor har denne oppstått til å begynne med? Sant? Prøv, prøv å gi forklaringer. Hva, hva slags rolle spilte bevisstheten? Jo, vi kan si sånne ting som jo, vi var oppmerksom på folk runt oss og oss selv, og vi ser liksom at jeg må være litt bevisst på hvordan jeg oppfører meg i samfunnet sant? for at jeg skal ha del fordel for å overleve sånne, sånne forklaringer. Det er ganske vage, og vi kan tenke oss også at det liksom, vi har reagert det bare mer instinktivt på de rette stedene, litt sånn som AI ville gjort da. Hvis du sender en skikkelig god AI ut i samfunnet uten bevissthet, så kan vi se for oss at den reagerer ganske likt. Det er sånn som skjer i science fiction. Hvis du leser for eksempel Do Androids Dream of Electric Sheep med Philip Dick, så er det det som skjer. Det er androidene som går rundt, de har ikke bevissthet det är hela poängen i den romanen mm. men de seg, og det uppför sig det är väldigt väldigt skillnad roman
2: bak Blade Runner bara ja, för sig där det är ja. liksom
4: där den bästa science fiction romanen altså, si. <laughs> men det, de uppför sig det är vanske att skylla dig som att ta snempati tester Og det är som ett testerrum att ta för att avslöja dig.
1: Tortoise lays on its back its belly baking in the hot sun beating its legs trying to turn itself over but it can't not without your help. helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that Leon? it's a test designed to provoke an emotional response. You're reading a magazine, you come across a full page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the
2: questions, please.
4: Vi kan forestille oss da at de bare fanger mønstre ved, res, ved, ved sensorer, sånn mm. som skyklige gode AIer ville gjort. I samfunnet ellers, så hvorfor skal vi da i tillegg ha denne erfaringen av hvordan det er å være når vi gjør det. Hvorfor kan ikke bare gjøre det? Det er liksom ja, ja. det som er problematikken. Og derfor er det litt viktig nå å begynne da, 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 å være jeg, på
2: hva vi mener med å Ja, kan du ikke prøve oss å si hva er det Siri mangler?
4: For Siri reagerer jo på liksom, relativt riktige steder, ikke sant? Når du sier hei Siri, så svarer jeg ikke sant? Input, output. en funktion egentlig. Jeg også får input in når jeg sitter her nå ser på dere, og så reagerer jeg på god og tårlig på <laughs> men det som jeg har jeg har en erfaring av hvordan det er å være meg nå jeg sitter nå og opplever hvordan det er å være meg den har også katta mi, vil jeg anta så når jeg tråkker på katta mi, så opplever hun smerte ikke sant, og når jeg stryker her bak høy så opplever jeg et eller annet hun liker det i hvert fall, det durer, og jeg vet ikke hva hun opplever men hun har liksom erfaringer av hvordan det er å være, vil jeg tro men hun har mye mindre grad av selvbevissthet for eksempel hun har ikke noe forstås at det, hun bør forandre på måten hun dreper fugler på, ikke sant? Altså har ikke den type, det kan hun komme tilbake til, men hun har en slags erfaring av hvordan det er å være. Siri har ikke det. For, for Siri er det helt mørkt på innsida. Det er bare en funktion som reagerer på stimuli. Så input, output, input, output. Det er, en det er noe hun gjør, ikke sant? Det er noe som skjer, men det er ikke noe hun er. Så
2: man kunne også programmert Siri til å for eksempel flykte, hvis, hvis den kunne gjøre det da. Ja, hvis så hvis det kommer hvis, en fare, da, men, men uten å, men du tenker at det er vel ikke nødvendigvis hatt en opplevelse av... Ja, Nettopp. jeg er dritt av
4: Så du kan reagere kjappere, bedre på alle måter, fange mønstre på bedre måter enn oss, og det gjør jo en visse aier allerede, ikke sant? Så bare generaliserer du det til alle mulige områder, ikke bare innenfor ett domene, så blir det bedre og bedre. Men det er ikke noe umiddelbart bevissthet av den grund Og dette er jo et kjent, kjente tanke eksponenter i Filosvin også, da, at man kan se for seg en verden som er funktionellt helt likt vår verden. Alt skjer akkurat sånn det skjer men det er ingen erfaring av hvordan det er å være. Så det er en såkalt zombie som man også snakker om. Og For... da er det ikke noe bevissthet. Og hvis du kan forestille deg det, så ser du ut som vi kan gjøre det samme uten å erfare det samme. Og da er det ikke opplagt lenger hvorfor vi trengte bevissthet til å begynne med. Så hvorfor han
3: utviklet seg, det er litt sånn mystisk. For et av de stedene hvor dagens kunstig kommer til kort, da, er jo nettopp dette, for når vi måler om du gjør noe bra, så er det en veldig objektiv måling. Vi sier, her har du spilt sjakk bra, her har du spilt gå bra, her har du svart bra på spørsmålene dine. Men det ene jeg forteller om nå er en veldig mer sånn subjektiv forståelse, så vi kan sikkert trene en kunstig intelligens til å oppføre det sånn. Den virker veldig bevisst, det skulle klart ganske greit. Men det er likevel en sånn objektiv test. Da. Og alt det vi jobber med i kunstig intelligens er liksom litt utenifra. Her skal du oppføre det sånn og så skal den optimalisere mot dette, og gå i de retningene. Og det er en helt annen måte enn det Einar snakker om, da, for han snakker om å se på innsiden. Da. Og vi bryr oss strengt litt om det, vi bryr oss om hvordan de oppfører seg. Strengt.
4: Og det er det gapet der, da, som jeg tror er veldig vanskelig å tette, da. bare vi å øke styrken på Siri, øke farten, øke kompleksiteten, få henne til å på mer domener, få å gi henne en modell som Inga har innpå som er mye større da, og realistisk, så ser jeg fortsatt ikke hvordan det plutselig skulle på et eller annet tidspunkt en slags erfaring.
0: Mm. Jeg tror heller ikke at det plutselig oppstår en Nei, men erfaring. Men det er en
4: gradsvariasjon, som ja. da går helt tilbake til, kanskje men, ikke til null, men til, liksom, til ja. nærmere grenseverdige null. Da får en slags få... alt er bevisst ting. Da.
0: Men Man må få spørre deg, for jeg ikke med i stedet du snakket. Fordi det er jo noen hundene, det er en intelligent test for hundene, Du kan legge godis på, på gulvet, og så ser hun godisen, og så legger du en kopp oppå. Så er det sykt smarte hundene som skjønner at godisen fremdeles er der. Men de fleste hundene tror at godisen forsvinner. Så tenker jeg at de som skjønner at godisen fremdeles er der, de har en mye mer permanent modell av virkeligheten. De trenger se den. De, kan, de har en modell av virkeligheten inni hodet sitt. Tenker du at det er en evolusjonær fordel å forstå at godisen ikke er borte bare fordi man ikke ser den lenger?
3: Ja,
4: annorlunda, jag ska kunna ippa mig på evolutionära förklaringar egentligen, men alltså Du nei, jeg ju nettop det. Nej, det är på de goda detaljerna som förklarar varför denna medvetenhet ska poppa upp på et tidpunkt Men så så chimper chimpanser för har ju bestått den här lögntesten många gånger. Altså, de Ser at du gjemmer bananen, så gjemmer de den unna, så de andre ikke ser den, og det de har en sånn permanent modell som du er inne på, ikke ja. Men det er jo selvfølgelig, det kan være, du kan lett forestille å se hvordan det er en forklaring, hvor det er en kjempefordel. Altså, du klarer å lure andre, og så får du bananene, ikke det andre, det er en kjempefordel mm. i overlevelsesgame, ikke sant? Ja, akkurat. Men det i seg selv har ingenting med den subjektive erfaringen å gjøre, er mitt poeng. Så, ja, du,
2: du kunne sikkert ha laget, sikkert ikke kjempevanskelig å lage en... En en algoritmer som, 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 som skjønner at det bananen fortsatt ligger under koppen.
0: Ikke sant, så du kunne absolut ha gått og laget en intelligens som utkonkurrerer oss alle uten å være selvbevist. Det jeg tenker er at bevisstheten i takt med at man lærte sig å fungere okay. i, i miljøet. Jeg ja, det, sier ikke at det er nødvendig for deg. Ja,
4: men det tror jeg også, ikke sant? Det tror veldig mange som er sånn naturalistisk orientert, de tror at det har oppstått som en men problemet er å forklare hvorfor og når. Og hvis du skal involvere hvordan det er å være disse i den funksjonelle forklaringen, ja. så må den opplevelsen ha en funktion. Ja. Men det er vanskelig å gi den en funktion som du kan i på andre måter, og da har de mangler for forklaring, så ikke Men, Men
2: da tenkte jeg at vi kunne, nå kunne vi gå til disse datavitterne ja. våre her. Hvis vi er... Nei, jeg vi bare kåler
4: oss på filosofi. Ja.
2: <laughs> ganske enige om at det, det ligger noe her da. Hvordan skal vi da kunne komme oss dit med, fra deres synspunkt?
3: Altså, en av de tingene er jo det vi egentlig snakket litt om nå, det er å måle bevisstheten. Så hvis kunstig intelligens skal bli bra, så må den ha et eller annet mål de oppnå. Og når vi da sier at bevissthet ikke kan måles på det måten, vi vet ikke helt om sier bevisst, så kan vi heller ikke ha noen matematisk måte si, du er bevisst, du er ikke bevisst. Men vi hadde hatt det, så er det jo ikke gitt at dagens algoritme ville gått i den retningen, antagelig så ville det manglet et eller annet der. Det mangles ikke noen byggeklosser i dagens maskinleggsmetode. Hva, 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 hva tror du mangler da? Ja, det er et vanskelig spørsmål akkurat hva som mangler. Men det, det er i hvert fall ikke datakraften, for vi har jo da veldig kraftige algoritmer som har både flere parameter enn hjernen, og det er ingen ingen tegn på det de bevisste i det hele tatt. Så det mangler en eller annen ny teori som gjør at vi kan gå i den retningen der.
2: En matematisk beskrivelse?
3: I hvert fall en matematisk beskrivelse av hva bevissthet er. Mm -hmm. sånn, hvis vi skal bygge det algoritmisk, sånn som vi gjør med dagens algoritme, må det være på plass. I hvert fall hvis jeg sånn som algoritmen er i dag, så må det være en matematisk beskrivelse av hva bevisst dette er. Vi ja, skal bare ta en snakkelse for
2: Inga her først. Nå, du, har, du har snakket mye om modell og høres ut som du mener det, det å modellere verden er noe som må på plass først. Ja. Og da, og da, og da er det, det den, tanken om ja. at det hjernen driver med hele tiden, det er å simulere
0: ja. Ja, jeg men altså, som inte mm. som datavetare nu men som fysiker ja. som, så kan jag ju säga si att vi har inte tillgång till den fysiske verkligheten. Någon av oss alltså en fysiske verkligheten har partiklar og vågor och såna grejer. Det är inte det vi observerar. Vi observerar färger och former och smak Og mm. ett talat. Och så är hjärnan som er alene i et tomt rom, håper jeg å si, den tar nervessignaler fra tunga og fotona fra, som, som treffer øyet, og gjør det om til en opplevelse av virkeligheten. Så du kan kalle det selvbedraget om du vil, men det, det er fremdeles bare en en modell da, av virkeligheten som skapes inni der. Jeg tror det er det som svarer til opplevelse, og hvis vi skal klare å lage eller observere en bevissthet i kunstig, materia som, som, som vi känner igen fra den vi har som mm. med den kunstin materien också kunna ja, klar och lage såna upplevelser då.
2: Mm. En, en simulering men kunde en simulering. Ja. <laughs> men men tror dere at, uh, det är att eh det krävs en altså, kan det bara göras med ett dataprogram eller kräver det en slags kropp? Alltså med sensorer och allt smart på något
0: du kan jo ikke vite om du er en hjerne som ligger en skål på ett laboratorium. Du kan jo ikke vite at du faktisk har en kropp, men du får en nervesignal fra det som du opplever som en kropp. Mm. Så jeg tenker at om man nu lever i en simulering eller en fysisk virkelighet, egentlig ikke burde det ha noe å si fra et sånn informasjonsprosesseringsperspektiv. Men jeg tenker at å være en aktør i en virkelighet, mm -hmm. simulert eller fysisk, det er det viktige. At
2: du må kunne interagere med verden, få input. Ja. og leverer av på
0: <laughs> ja. Men om den fysiske verden simuleres, men så oppleves helt slik, det tenker jeg ikke er det springende punktet. Mm.
3: Mm. Jeg tror også det, at det prinsipielt bør det la seg gjøre. Jeg ser ikke noe principiell forskjell på alt som skjer i hjernen min, som vi da har klart å gjenskape som intelligens i visse programmer, og bevissthet på den måten. Det skjer et eller her inne, og når vi da en fysisk process, Det er en fysisk, å, prosess. En fysisk prosess, som vi ikke har helt forståelse for, men noen vi forstår lite i gang, men veldig mye mangler. Vi klarer å simulere enkeltnevroner, ikke sant? Også i prinsippet så er det ingenting veien for å simulere alt sammen, og da ser jeg i hvert fall ikke noen grunn til at det ikke er bevissthet og så skal du opp der da vi det, jeg vet det, Einar sitter og graver og skal manke ja. i boka vi gir ord til den vanskelige ja. jeg klør hele kroppen da eller simulerer hele kroppen det er
4: det sammen for meg ja. Ja. nei, altså det er veldig mye, eh, ta tak i her da. veldig mange spørsmål men poenget er at det, siste, det begynner med det siste som ble sagt her, altså at det ikke er noe prinsipiell forskjell og det er jo det som jeg ikke jeg, bare jeg, men veldig mange, tror da at det er en prinsipiell forskjell. Altså den er en kategoriforskjell, fordi nettopp eh, dataprogrammeringsspråk er et tredjepersonsspråk som sier hvis dette så dette, mens er, eh, bevisstheten er en førstepersons opplevelse. Det er sånn jeg opplever det. Og det er en subjektiv opplevelse som ikke... Kom beskriv, alltså låt oss se sånn. den i ett tredje persons perspektiv? Ja, si. Jo, dessa kemikalien her blandar sig med disse, og så skedde denna och så fick du den inputen så kom detta outputen. Jeg har ju sagt noen ting om hur man är att uppleva det her? Den har bara förklarat dig underliggende funktionella grundlage som ligger til grund for det. Det, er si,
3: der, eller, det er ikke jeg ikke klarer helt å se, prins, prins, se her, er hvorfor er det sånn at for det det kan oppleves subjektivt, at man da ikke kan gjenskape det. Hvorfor er det sånn? Fordi det, det har en subjektiv opplevelse, en førstepersonsorden. Hvorfor er det da umulig å skape det på Ja, ditt? så
4: det er det neste punktet.
3: Okay, det er neste punktet. Da, er mulig... er jeg
4: har
0: også et spørsmål på, ikke glemmer okay.
3: Her er en mulig
4: snublestein til det. Mm -hmm. som gjør at det bare ved å gjenspille funksjonen, så er det ikke sikkert det popper opp. Ja, det er helt enig. En mulig snubbelstein er at bevissthet, det er essensielt knyttat til biologisk materiale. Slik at når du prøver å gjenskape det i en chip, eller en silikonbasert, eller noe annet materiale, så får du det ikke til. Det er litt som å prøve å guld gull i jern, mm -hmm. får det ikke til. Sant? Mm -hmm. det er alkemi, kalles det, <laughs> det funker ikke, og det er litt noen, kan tenke seg at det er en mulig snubbelstein, kan, tenkes. kan tenkes, det er ingen som vet det her, men det kan tenke seg det er en mulig snubbelstein, at vi da ser at det, når vi prøver å gjenskape noe annet material, så funker det ikke, det får ikke alle egenskapene, men da er det noe som er at for eksempel, kanskje bevisstheten upp opp, emergensk kalles det, den popper opp på ett biologisk nivå, men ikke på andre nivåer, fordi det mangler noe, i materiet, men det er litt mystisk at det ska poppe opp der da. Ja. Så da har du et nytt mysterie. Men er det kanskje, handler det da mer om det digitale mot analoge? Ja, det kan også være en mulig snubbelstein at du klarer ikke å fange et analogt fenomen som er ofte kontinuerlig forstått. Mm. Altså, det, det er ingen hopp eller gap mellom to tall, det er alltid et nytt tall. Liksom. Det finner du ikke i digitale strukturer som enten av- og påknapper. Mm. Så der er det hopp. Og da er det mulig liksom, at du klarer ikke å gjenskape den gode lydene i en LP I en, på en iPhone. Det vet alle som har hørt musik. Det er forskjellen på analog og digital. Så det kan også være at hjernen fungerer på ett kontinuerlig nivå. så digital datamarsjen fungerer på digitalt. Det er en annen enn jeg, ja, men jeg tror på den biologiske. Og så blir det veldig mystisk at det skal poppe på et biologisk nivå. Så det er det som kalles emergens i, i metafysikken, som veldig mange er, meg inkludert, har skjøt om at U mystisk da, så jeg en annen løsning da med kommentarer senere Inga, du hadde
0: ja, oh, tusen spørsmål. Altså, Emergens er jo ikke så mystisk. Det er jo atomer har ikke farge, men uh, makroskopiske objekter har farge. Så egenskapene kan oppstå på et makroskopisk nivå, som du kan har på et mikroskopisk nivå. Så jeg er jeg også av den det kan hende at bevissthet bare emergerer. Det ikke finnes en bevissthetspartikkel. Men, men, okay.
4: Jeg liker hvordan du bare avfører 2000 år med metafysik som hvordan sånn det er ikke mystisk.
0: <laughs> men det jeg lurer på er, tenker du at bevissthet, er en fysisk prosess da. kan nødvendigvis om den kan gjenskapes på en digital maskin, men om det partikler og krefter er nok til å forklare det, eller tenker du at det er noe mystisk
4: der? Nei, så det er utrolig kult da, for jeg har på det. Det er veldig kult, for nå er vi inne på noe som jeg egentlig liker å tenke mer og mer på da. Altså, jeg kan illustrere en forskjell da, så hvis du ser for en orkan, en tornado, se for deg en tornado som snurrer rundt over marka. Den tornadon er jo ikke identisk med noe av materialet den snurrer rundt. Ikke sant? det er en prosess som tar med seg inn en ku der, og så spytter den ut kuen på neste gård ikke sant? så snurrer den bortover i sånn tegnserere <laughs> det er en prosess som går ikke et bestemt materie som du identifiserer tornadoen med og det er en veldig kul idé å tenke på i forhold til bevissthet i forhold til liv, som jeg tror også er veldig mystisk i forhold til en del sånne prosesser som kanskje er veldig grunnleggende så kan man begynne å tenke på verdensbildet som å være grunnleggende prosessuelt heller en grunnleggende substansbasert. Altså, vi har en tendens å tenke på virkelig en sånn veldig sånn objektbasert, altså det er sånn flasker, kopper, partikler, det er sånn kuler som svever rundt i et rom. Det er intuisjonen veldig mange har. Å gå litt vekk fra den gjenstandsbaserte ontologien, og så over på prosessontologien, så kan man si bevissthet er faktisk en grunnleggende prosess som benytter seg av kroppslig materiale, for eksempel. Og da kan du ha bevisstheten som et grunnleggende fenomen i virkeligheten.
2: Og bare for å ta det, ontologi, det betyr altså å lære noe som er ja, i, eksisterer i verden. Riktig. Ja. Ja. Veldig bra. Forklare liksom, det mer strukturelt en, to, 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 ja, ja. liksom... Men, men legger du det på samme... Det, nå brukte du tornadoen som eksempel her, men vil du si at det, to, tornadoen eksisterer grunnleggende sett i universet?
4: Ja, det er liksom det enda i metafysikken da. Nå har vi over i liksom ordentlig stoff. <laughs> det, er, det er liksom en idé som jeg blant annet liker med av flere andre. Alfred North Whitehead er en kjent fyr i begynnelsen 1900-tallet som skrev mye om det er prosessfilosofi, hvor prosesser og events, altså hendelser, er grunnleggende bestanddeler da, heller enn objekter.
0: Det her er gøy, for det appellerer veldig til kvantefølt teorien, ja. hvor du heller ikke har dingsa, du har bare ting som skjer.
4: Ja, og fysiske modeller mm. bruker ofte events, ikke sant? Som mm. sånne enheter, dette ja. skjedde på et punkt, mm. og da kan du kanskje klare å plassere bevissthet bedre
3: enn hvis du driver og leiter etter et bestemt kjemikal. Skjønner mm. du forskjellen? Fordi mm. den prosessen jo, kan jo i prinsippet være i en digitalt chip. Kan det ja, det? altså
4: det oppstår et nytt problem nå, ikke sant? Altså for nå, vi flytter jo egentlig bare søpla rundt under teppet her. Hvis det er det sånn som vi akkurat har skissert nå, kan vi ikke da bare simulere eh, på samme process. Ja. Men da gjenstår det samme problem som vi jeg simulerer en tornado, så får jeg ikke en ordentlig tornado. Så det er litt mystisk
3: akkurat. Eller du kan simulere den på et så grunnleggende nivå at den oppfører seg akkurat ja, likt da. Ja, kanskje. Så det er liksom et håp da.
0: Men synes ikke du at å avskrive på den måten er å, er å hoppe over et veldig stort og spennende tema? For, altså, hvis du simulerer en tornado, så er det så klart ikke en tornado i virkeligheten, men det kunne det aldri ha vært, fordi simuleringen er ikke fysisk. Men hvis du simulerer den perfekt for alle som bor i den simuleringen, så opplever de en tornado, og tornadoen opplever seg selv i den grad den kan det. Og hvis jeg simulerer en kalkulator perfekt, så klarer du å se forskjell på den og en ekte kalkulator. Nei. Så skjønner du det lille hoppet der?
4: Som nei, jeg er enig i at det litt er litt, litt sånn mystisk, men altså det er jo å simulere perfekt, ikke sant? På en side så kan vi jo bare kopiere bevissthet. Mm. Det har jeg gjort, jeg har tre barn. Jeg har kopiert meg selv og koden av liksom tre ganger. Men de det har din
0: bevissthet. Nej Nej men de får bevissthet,
4: så jeg kopierer den egenskapen egentlig, eh, som en litt sånn kopieringsmaskin. Så det må skjønner. Kopiere
0: til å... Men vi du skal simulere
4: ja. bare funksjonen, hvis ja. jeg skal liksom funksjonelt kopiere uten mot materien som de opprinnelige vi har laget av, så blir det litt mer mystisk om det funker. Fordi hvis bevissthet da faktisk er en grunnleggende process. så kan det for exempel være at den er forbundet, nødvendigvis forbundet, med et visst materie. Da er vi tilbake til liksom det, snubbelstein vi var inne på tidligere. Da. At det kanske er biologien som, det biologiske nivået som på en måte er knyttet til den, at det er to sider av samme sak det er. Men du,
2: jeg vil bare trekke deg litt tilbake Det er kult, nå er jeg inne på dypeting på ja, okay. radio ja.
0: Jeg blir også veldig glad <trykker> og og. Det, det, det er virkelig en ting her som klør meg veldig med bevissthet også, med det, det har vist sig at det er noen biologiske prosesser Som trenger kvantemekaniske effekter For å være effektiv For eksempel fotosyntesen Som er jo den grunnleggende prosessen bak liv på jorda Det viser seg at den klarer å slå Um, kvantemekanisk sammenfiltring da, av og på. Litt som sånn at, at will. Og det viser sig at Alger også klarer det. Og, um, Kvantefysiske prosesser er jo, per det vi forstår i dag, uberegnbar. Hva, hva, men, hva, hva
2: mener du med? Man regner jo masse ting som man kan beregne med. Hva mener du med ikke beregnbar? Ikke beregnbar?
0: Det? det kan henne, at kvantefysikken er den ene plassen i universet der vi har faktisk tilfellighet. Ingen vet når bølgefunksjonen kollapser. Kanskje ikke en engang, men vi vet i hvert fall ikke hvordan det finnes ut. Så du kan ikke beregne en kvantofysisk prosess. Sånn,
4: ja. Forutsi liksom, predikere. Ja, for, ja. ja,
0: predikere, men også gjøre den beregningen som ja. er den prosessen. Prosessen må bare skje den eneste måten den kan skje på. Uh, ja. og, og der ser jeg også en måte at det, det kan hende uh, at de prosessene som skjer i jernen er rent fysisk og kan beskrives, men likevel ikke kan beregnes. Og ja. da ikke kan representeres ikke på datamaskinen. kan
2: simuleres, ja. fordi...
0: Ja. ja, og det trenger ikke å være kontomekanisk, det kan også bare være kaotisk. Altså ja. feilkildene er mye større enn presisjon i systemet. Du kan egentlig ikke simulere været. Den eneste måten å regne ut været er å la været skje, mm. og der har du svaret. Mm. Så det finnes ting som er uh, fysisk, men likevel ikke beregnbar. Og det kan jo hende at bevisstheten trenger en eller annen process. Sånn prosess.
4: Mm. Frivillighet kommer inn der, ikke sant? Det kan være frivillighet, en grunnleggende kraft som plutselig bare ikke er beregnbar. Fordi plutselig bare gjør folk
3: nye ting. <laughs> For det hele koker jo ned til om det er, om det det er algoritmisk, da, eller computationable. Kan du yeah. regne på det? Og hvis, i mitt hod i hvert fall, hvis du kan regne på det, så kan du også simulere det. Og jo mer Einar snakker om de prosessene, jo mer tenker jeg dette må jo, prosesser er det datamaskiner kan, ikke sant? Simulere processer. <laughs> så ju mer overbevist det er jeg om at det lar seg gjøre. Men selvfølgelig, det kan jo være at det forberedt en biologisk process eller kan det enda forberedt kvantummekanikk? Ja. Ja, ja. Av vet Men kan,
2: kan jeg også stille spørsmålet om, om det vi vet at vi får til med i dataverdenen og da som er disse dyplæringsnettverkene og så videre. Er alle de berømte som altså man hører mye om at man vet ikke helt hva som foregik under panseret. Vi skjønner ikke helt hva som skjedde. Er det, det betydde at det er kaotisk på på no vis i prosessen eller er det, det prinsippielt mulig å liksom finne tilbake hva som har skjedd? Alltså
0: for, for å for å holde oss till konventionella ja, ja. djuplärar i alla
2: fall. Vi ska lästa exempel såna den här deepmind då med den alpha go. Kan vi liksom forstå hvorfor den velger det trekket? Eller må vi nesten si at ah, dette programmet her nå, det bare følte at det var det beste trekket?
0: Det kommer an på hva du legger i ordet forståelse, men det er pluss-minus-gange som foregår inni der, ja. Så du kan i prinsippet lese ut alle tallene inni der, och skön skönne vad processen men att förstå vilken forståelse av spillet det representerar det er ett helt annat spörsmål men eh det konventionella duplangsmodellen är deterministisk du ber den om å gjøre, altså du gir den en input to ganger, så får du det samme ut.
3: Så i prinsippet så kan man jo forstå alt der. Det er bare at det er veldig mye matematik, Så i praksis er det veldig vanskelig å henge med på vad som egentlig skjer. Men det man ikke helt hänger med på, det er hvorfor den lærte seg akkurat det trekk i det tilfellet. Men man kan likevel følge alle stegene som gjøres da. Så sånn sett forstår man vad som skjer, men det er bare så masse. Og det er jo en simulering av det å spille Go eller Shack, eller hva det er for noe.
0: Det kan jo hende at det er samme type forvirring som foregår når, når jeg har selvbevissthet. Det er bare så sinnssykt mange processer som foregår, veldig mange nuller og entall egentlig, som gjør at jeg bare tror at alt i hodet mitt er utrolig kreativt og mystisk, men egentlig er det bare for mye å holde oversikt over. Hvis det hadde kommet en alien med IQ på 10.000, så kan det hende at den hadde sett på meg og så tenkt, det der er jo helt deterministisk. Det var pluss-minus gang i delen.
2: Kanskje. Ja. Kanskje. Men... Uh, uh blir det feil om å si at denne gode maskinen bare føler på sig. Ok, jeg føler at dette er det beste rekke.
3: Ja, jeg vil jo føle Det jo et litt sånn... Ladaord. Ladaord, ja. Så jeg vil nok ikke bruke ordet føle, for den er jo kald og ufølbar, uføleløs, ingen følelse i den da. Mm. Men den, den har jo lært sig noe som eh, ikke er så lett å regne seg frem til da. Der. Sånn sett er det jo følelse hvis du kan bruke det. Men det er jo en annen følelse enn smerte og kjærlighet og sånt. Ja, ja. Mer, mer sånn intuitiv. Intuisjon, kanskje. Intusjon.
0: Ja. Men Morten, den har jo lært seg av data. Vil du si at den har en intuition?
3: Ja, det spørs hva du legger ved intuisjon. Jeg tenker, ja, det kan godt si at den har en intuisjon. For den, den har jo da en, en forståelse av vad som er riktig og dårlig trekk. Og du kan godt si det er i hvert fall veldig nær intuisjon, da. Ja. Mm.
4: Dette er jo også veldig sånn, alle disse kognitive begrepene, sånn tro, forstå, intuition, alle disse psykologi-kognitive begreppene begrepene Som Morten sa, ja, det kommer litt på det med en begrep, ikke sant? For på en måte funksjonelt, så kan du jo si at den har en intuition, men mer sånn substansielt psykologisk, som vi tenker på liksom sånn bevisst oppfatning om noe, så har den ikke det, ikke sant? Uh, mest sannsynlig. Så, Igjen, vi, er, vi spiller litt på den tretidigheten da, i vad vi mener med disse forskjellige begrepene. Og hvis jeg får lov, jeg vet ikke hvor lenge jeg har fått å prate her blir bært ut, men hvis jeg får lov <laughs> å, å gi et lite tankeeksperiment, mm. som er veldig kjent da, fra en som heter David Chalmers, mm. som går ut på at vi ser for oss en menneskekropp eller en hjerne, sånn som vi har, og det som måtte trenges i tillegg, og så finner du en chip som fungerer som en celle, en hjernecelle, den gjør det samme som en hjernecelle. Mm.
2: Ja, det er jo faktisk noe man driver og ja, lager. Det kommer forsøker, til å skje, liksom. ja, ja. det
4: er ganske mange enige om. Og tar man en sånn chip, bytter ut en cell i hjernen. Hva skjedde? Forhåpentligvis etter hvert, ingenting. Du fungerer akkurat like bra. Eller bare bitte bytte, bytte, bytte litt. Kanskje det eh, kan gå vi ser det snart, men altså, du bytter ut en chip, og så fungerer alt like bra. Du er i hvert fall ikke bevisst. Mm. Mm. Det er ikke sånn at du har mistet bevisstheten med den ene cella. Mm. fordi celler dør jo hele tiden du mister jo ikke bevisstheten da så den ene cella gjør ikke noe at det plutselig blir helt mørkt og så bytter jeg ut en til og så bytter jeg ut en til det kan gå gjøre det sakte sånn at jeg ikke får noe sjokk her og så bytter jeg ut sakte men sikkert en og en celle helt til hele hjernen er byttet ut med et kipper og så er spørsmålet hvor, hva skjedde med bevisstheten underveis så en idé er jo den slo seg i det du tog ut den første cella lite sannsynlig Okay, et det alternativ er at på et eller annet tidspunkt så slå av. Når du tog ut en serie tid, så, så ble det mørkt. Også litt sannsynlig at det heller er som Inga var in på en gradsforskjell her, ikke sant? Et, annet, et tredje alternativ er jo at bevisstheten begynner å feide sånn som Morten har på sakte, med sikkert så begynner det å skurre litt. Så du tar vekk en, så er det sånn noen som sånn klikker øyet du får noen tiks og sånn. Og så tar du vekk en og en og flere og flere. Og til slutt så, liksom, så blir det mer och mer borte. Men husk på at det tricky her er at... Det,
2: siste siste muligheten er at du ikke... Siste muligheten er
4: at alt går bra. Ja. Sant? At bevisstheten bare følger med helt. Du er basert på noe helt annet materiale. Det
3: mm. eh, grunnleggende er jo at disse er perfekte. Disse ja, de chipene, gjør akkurat det samme
4: som selv. Men så, det interessante da, er jo enten den der at bevisstheten bare vedbarer, mm. og hvis det skjer, så er bevisstheten funksjonell, sånn som Morten og eh, kanskje Inga ville ha det til. Ja at den er funksjonell, ikke sant? Altså, da er det en process du kan simulere, så altså bare bytte ut med en shipper, og så altså funker det likevel. Da kan vi skape kunstig bevissthet uten problemer. Andre scenario er, som er mest sannsynlig her, da, det er at det begynner å feide, skurre under underveis. Men det tricky med det scenarioet, er jo at funksjonene opprettholdes. Så det vil si at jeg går runt og sier akkurat det jeg sier, og oppfører meg akkurat sånn jeg oppfører meg. Men det er bare opplevelsen som begynner å skurre.
2: Hvis du stikker fingeren din på en torne, ja. så trekker den bækk.
4: Ja, og sier, jeg må plaster, og jeg er syk mer 14 dager, og det er liksom nei, men, alt. <laughs>
2: nei, men du føler ikke, du føler ikke. Ingenting,
4: det, helt, det begynner å skurre på innsida, det blir mørkere og mørkere, ikke sant? Og det interessante er jo at, er det et plassibel scenario? Hvilke av de her er mest plassibel, ikke sant? Så det er et veldig kult tankeskjøk for hvor du kan se de forskjellige scenariene, og se for deg hvordan det kan gå, så kan du kanske prøve å teste det etter Men problemet når du tester empirisk, er jo at personen vil jo rapportere alt, som om var normalt. <laughs> så det er veldig vanskelig å, 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 å falsifisere denne hypotesen da. Ja, ja. Og ja. hvis den
2: oppfører seg helt som normalt så må man det nesten behandle. Ja, da må du bare
4: det. konkludere. Hvis du fortsatt si akkurat, og sier akkurat så tenker og føler mm. det du gjorde, så må jeg bare tro at du føler det.
2: Mm. Ja. Mm. Og jeg regner også med at du, Morten, mener hvis man føler det tankeksperimentet, så vil
4: det være bevisst.
3: Jeg har gitt at disse chipene til Einar er så perfekte som man sier, så må jo bevisstheten henge med, tenker jeg. <laughs> og det er litt det som vi ser på små barn, i sånn liksom. Det er motsatt, egentlig. Det blir jo mer og mer bevisst det eh, vokser opp, for de får mer og mer hjernemasse, i hvert fall en ting der. I bildet så er det en klump, og så blir de opplevelse, i hvert fall, mer og mer bevisst mm. gradvis. Men jeg tror også da, hvis den chipen er perfekt, så, eh, så vil den ikke bare oppføre seg bevisst, men kanske till og med være det.
2: Da, jeg, må, jeg skal bringe en et moment til her, og nå skal jeg tilbake til science-fiction-verdenen, det er best en måte sted å, å okay. tenke på disse på. Ok. Uh, dette her er den berømte scenen fra eh, 2001, En rom-Odysse.
1: Mm -hmm. Will. du stoppe, Dave?
2: Og her er heltene inne i hjernen til halv 9000, och så skrur flekker den ut minnebrikkene til datamaskinen.
1: Jeg er fred, Dave. Jeg kan føle
2: O det går liksom gradvis nedover, ja. men bevisstheten då till hallen. Liksom, den feider faktiskt feider ja. ja. Där har vi så här. Ja. så blir hon mer och mer rädd då och börjar liksom synge någon barnvisa och kommer tillbaka till eh, saken. Give
1: me your så jeg
2: på er det en dimensjon som som rett og slett mangler i er det er det noe som i, i, da eller i dagens datamaskiner, nemlig rett og slett følelser. At følelse blir en dimensjon til da som ligger oppå oppå opp de rasjonelle beregningene. og som, hvis man tenker seg at man modellerer inn følelse på et rattlag, da så får du en ny dimensjon da, i i her og da må man at de virker innen dag. Sånn at du, at du kan programmere en datamaskin til bli grettene, for exempel. Og så, jeg, i dag er jeg tvær, jeg vil ikke.
3: Ja, det er godt, det er en følelsespilleren sentraler da der, for det har vært mm. ingen grunn til at Sirisk har lært sig følelser, sånn som den har trent opp. For den er jo da igjen bare trent til å svare riktig på det du, han, du spør den om. Mm. Og det, det er i hvert fall ikke sånn at de uh, smarteste algoritmene har noen form for å være grettene. Og godt er det, ikke sant? For vi vil ha det som verktøy som fungerer i våre hverdager. Vi vil ikke at Tesla skal være litt sur en dag, ikke sant? Eller, eller Siri for den slags sikker, nekter nei, nå gidder jeg ikke å svare på spørsmålene dine. Det er ikke sånn vi har det, vi vil ha det som verktøy, ikke sant? Så vi, i hvert fall, vi ønsker da, selv om det har vært veldig morsomt at disse robotene ble bevisste, så ønsker vi i hvert fall de, de fleste tilfeller at det ikke skal være det. Fordi vi vil ha det som... Sånn, verktøy vi kan bruke, mm. og det bevisste vesner ska vi helst ikke bruke som verktøy, sier mm. filosofien, men er det ikke det enn her? Ja. Men, <laughs> Nei, altså, det. Når,
0: vi, når vi lærer opp en maskinlæringsmodell, så gir vi mål her å vinne i sjakk, og når den ikke vinner i sjakk så endrer den altferd. Utifra så ser det ut som at det da føles kjipt for den å ikke vinne i sjakk. Den har et om å vinne i sjakk. Greit, vi har gitt den det ønsket, men på innsida inni den så er det nå sånn at det har vært og endra adferd før for å klare å vinne i sjakk. Så det oppleves jo nesten som en følelse,
3: men den blir jo ikke sur da når den taper. Men nå, sånn nå jo... jo... eller blir det? Ja, jeg vil kanskje si ikke <laughs> Jo, ja, men
2: bare for å få inn mer, at, at hvis, hvis jeg vet nå at uh, det som mangler er kanske litt uh, komplexitet på en måte, så ville jo en, en, en sånn følelseslag uh, gitt mer komplexitet som ville gitt mer uh, kaotisk oppførsel da, på en måte. Uh,
0: og mindre forutsigbarhet. Og
2: mindre forutsigbarhet. Ja,
0: og kanskje gi hormoner, så da har den muligheten ja. <laughs> til, å, til å få følelsene selv, ikke engang skjønner hvor det kommer fra.
4: Ja. Nå er det jo, blander vi to-tre forskjellige begreper her da, med følelser. Fordi igjen, en er liksom om den funksjonelt gjør det som en følelse kanske kunne gjort for oss. Altså den den endrer adferd for eksempel fordi den vil ikke tape, fordi den er programmert til å fange en og ikke null. Altså, så oppfører han seg som om han mislikte det å tape, så går han tilbake og begynner på nytt. Altså, motivasjonen er på topp igjen. Og vi kan si sånne ting, antropografisere liksom, datanvarset på den måten, men den, det betyr jo at den Føler noe I form av at den erfarer smerte Eller kiphet, eller depresjon Eller noen sånne ting Hvis du klarer å programmere inn dette her At den faktisk blir redd for
2: at den skal skru den av Programmerer det nok uh, At den kjenner at Åh, uh, nå er det lite batteri Og det påvirker Oppførselen til de andre funksjonene i telefonen Åh, det, oh, det er bare 3% batteri jeg, jeg vil ikke gjøre noe mer
4: som altså, ja, ja. sånn jeg ser på følelser, er det bare mm. en slags undergruppe av bevissthet. Altså, det å føle smerte, for eksempel, er en følelse. Og så må vi også skille, hvis vi først skal begynne med det her, skille med følelser og emosjoner. Emosjoner er et mer sånn episodiske tilstander, som sånn angst og depresjon og sånn, mens følelser er mer sånn sinne og smerte og sånn. Og det kan jo være at Siri føler sinne og smerte, det kan være at hun er bevisst, det kan godt være mye rart, som er en hypotese, men <laughs> ja, ja, ja. det er ikke så veldig likely for å si det sånn at hun er det, ja. fordi du kan ha hvis du har følelser da, mm. Hvis du har sinne for eksempel så må du være noe du opplever så har sinne. Det er litt sånn essensielt tror jeg, det å være sint mm. at du opplever noe. Nei, ja, det, det jeg prøver
2: det si var bare at kanskje, kanskje, hvis, hvis man faktisk programmerer det så kanskje den faktisk da, at, at det er noe som mangler da. At jo, jo, den, jo det det at den, den, den ja. kjenner sensorene sine, kjenner at det nå begynner det å bli det går mange prosesser på en gang.
4: Ja. Men där er det samma som att kan vi kan programmera en bevissthet, ikk sant? Ja, ja. ja. Det är ja, samma hypotesen altså, ja, tenker, du kan tänka att du kan vara bevisst utan att ha mye så här mycket Så jag kan sitta och føle hur den är med mig utan att jag føler väldigt mycket. Du, du kan legge sig i sånn der eh, persepsjon, hva heter det, som, som bad, hvor du ligger i mørket stille i en lunka vann, så du ikke kjenner någonting ting av følelser, og du kjenner bare den indre mentale, det er veldig kult, det går an å bestille, men da <laughs> opplever du ingen <laughs> du følelser egentlig, men du er fullt bevisst, mm. det går an å meditere seg også inn i sånne tilstander hvor du ikke føler noen ting. men andre veiene er vanskeligere.
2: Ja, men du, kan, du har emosjoner fortsatt da, i debattet ditt.
4: Ja, men hvis du klarer å få den der meditative tilstanden, så er du ikke deprimert og har ikke angst til deg. Så da er du ganske fristilt. Men poenget er at andre veien er vanskeligere, tror jeg. Altså, det å føle smerte uten å være bevisst.
3: Så det er ikke et om disse følelsene kommer på kjøpet av eller om de er grunnleggende bestanddeler ja. som, som mangler i disse datapolitikere. Ja, for det er ganske trykk
4: at forholdet mellom følelser og bevissthet, altså det er ganske vanskelig å catche vad det forholdet er, faktisk.
3: Kanskje er jo det de bygger klostene vi faktisk skal bygge inn, da for å få det til å faktisk oppføle seg ja. smartere. Mm
2: -hmm. Ja, ikke sant? Og det her er jo da er vi tilbake til du, uh, uh, Android, Streamover, eller Kulshippen, ja. ikke sant? Fordi de føler ikke på... De simulerer følelser. Ja, de er zombieer. Ja. Mm. Mm -hmm. Ok, uh, jeg tror vi skal avslutte med uh, spørsmålet her. Hvis vi nå klarer å bygge dette här bør vi gjøre det? Bør vi lage maskinene våre bevisste?
3: Ja, jeg, svaret er jo selvfølgelig at det bør vi gjøre, for det, i, i mange tilfeller så kan det være fint å ha bevisst uh, maskiner, men ikke alle da. Som vi sa tidligere, det er, ikke, det er ikke helt sikkert lurt at Teslaen er bevisst, for de vil da kanskje ha en selvfølelse og uh, ikke, prøve å ikke krasje, men, uh, eller prøve å, få seg selv til å overleve, men ikke de andre, og så videre. Det vil vi jo ikke at Tessland skal ha, ikke sant? Det vil at det skal være verktøy. Men i noen tilfeller så kan det være veldig fint at man har en bevissthetsfølelse hvis man skal bruke dette i rettsvesen eller noe sånt, for kanskje er det lettere å da, ha en forståelse av seg selv, forståelse av andre mennesker, og kanskje unngå disse moralske fallgrunnene som vi ser mange av de i dag faller inn under. Mm,
2: kunne du tenke da at
3: telefonen den var bevisst? Akkurat telefonen kan jeg ha lyst til å skru av av og til, da. og det vil jeg helt sikk så vil jeg gjerne ha det. det sånn, selv om det går an å lage bevisst og bevisst i prinsippet om noen år, la oss si det, så er det ikke sikkert at man skal dytte det på allt mulig rart. For det, for det vi ikke trenger. Men å bygge en liten venn kunne vært kanskje greit, som altså, oppfører seg akkurat sånn som jeg har lyst til at man skal gjøre. Hva, hva synes du, Inga?
0: Det synes jo ordet bør være vanskelig, for det er jo alltid koblet opp mot noe du prøver å oppnå. Hva bør jeg gjøre? Det kommer an på hva du vil. Hvis du fant det på, um, vi... når du sitter
2: på labben din på NTNU da, og sitter og prøver å det, så, oi, 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 der har vi! Der har Dette er sånn at jeg har laget bevissthet. Vil, ja. du, vil du lage det? Ja, selvfølgelig vil du gjort det, men <laughs> burde du gjort det? <laughs> Nei, altså, det
0: blir jo et etisk spørsmål. Burde, burde jeg gjøre det rent etisk? Og tenk at du burde aldri lage en bevissthet hvis du har tenkt å det til dine formål. Alt bevisst må få lov til å oppfø sine egne formål, kan enn de er for noe det er altså fra helt ned til dyr i kjøttindustrien det bevisste vesent skal ikke brukes
4: Hva ser du Einar? Nei, jeg det er veldig vanskelig. Det er en ting som tar det for, og en ting som tar det mot, hovedsakelig, som jeg ser det. Og mot er litt Inga var inne på. Altså, vi får plutselig masse vesener som vi må ta moralsk hensyn til mm. på toppen av all den rytmen vi må ta hensyn til allerede. <laughs> så så det, er liksom, det blir veldig mye å tenke på. De skal plutselig, liksom, for er de bevisste, så kan du ikke, som Inga sier, gjøre hva du vil med de lenger. Da må du ta hensyn til deres ønsker og behov og interesser. Så det taler veldig eh, mot, men det som taler for er jo at hvis vi for eksempel nå klimaforandringer, hvis vi liksom er i ferd med å døde som art, som vi jo i følge fysiske modeller skal, siden, det er bare tid. så er det kanskje ikke så dumt å begynne å tenke på hvordan kan vi gjenskape våre opplevelser og erfaringer og bevisstheter og væremåter i en kropp som tåler et helt annet klima. Og da er det interessant å begynne å tenke på om vi skal gjenskape for eksempel for hvis det ikke er bevisst så har jeg null interesse av det bare sette en sire ute i verden og så dør vi ut og så har hun ingen opplevelse av hvordan det er å være det er helt mensløst så det må være en opplevelse en erfaring for at det skal være verdt og gidde å det videre så å si etter at vi er dødd ut så sånn sett, så taler det for at vi kan da Gå til andre planeter med andre klima, kanskje vi ikke trenger oksygen, ikke sant? Vi kan komme oss over på andre. Så da begynner vi å komme oss over i futurisme, som på en måte gir oss noen grunner til å i hvert fall forske på det her, og ikke legge det i skuffen forløpig da. Og sagt med sikkert, kanskje ikke bruke alle ressursene våre på det akkurat nå, men også altså, <laughs> sagt med sikkert, gå i den retningen.
2: Men da, men, da, men da bruker du det som en, et verktøy En funktion for å bringe deg videre Og ikke ta ja, på alvor Som sin egen bevissthet ja, så men Du gjør, i, det, på, du gjør det på en på.
4: måte som Du gjør det med barn idag dag da. Du skaper jo barn i dag også, mm. eh, For å bringe slekta videre eh, Så du bruker dem ikke som midler Etter at de er skapt Da har de plutselig verdi Om å behandle som mål i seg selv Som Kant sa eh, Men Inntil da, så kan vi prøve å skape noe som kan fungere som oss, men det er jo etisk veldig problematisk når vi begynner å komme og få de første glimtene av bevissthet i en robot. Mm. Så bare, shit, her oppleves det noe. Liksom. Hva gjør vi nå inn i labben? Skal vi i fengselen? Skal vi liksom holde den fast? Skal vi slå den av med en gang? Det er jo sykt etisk problematisk det her. Det er jo det som problematiseres i for eksempel ex-makina, veldig godt problematisert etikken i det. Eh, slik at det er jo väldigt problematisk, men det er, som jeg ser det, hovedgrunnen for å motta. Mm. Når får vi det til?
3: Oi, det er et En god stund til En god stund, stund. til ja. <laughs> Men det kommer det, tror jeg Men tror, det er to mm, Tror du, magefølelsen? Jeg
0: aner ikke, virkelig Jeg har ikke mm. den fjerneste Nei. Nei, det var ikke peiling
4: Jeg tror kanske det er veldig lenge til Men jeg håper kanske litt At det er litt kortere til
2: <laughs> Da slutter vi der Tusen hjertelig takk, kjempegøy
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio Hele historien En podcast fra NRK
2: Hei, ja, det er ja, det er krise. Det er som har kommet fra bussen og drept
0: mange. To ganger, med ti års mellomrom blir Valdreisekspressen kapret. Så kveld bussjåføren og en passasjer på Valdreisekspressen ble angrepet med kniv. Det er fryktelig brutalt. Veldig målrettet. Han hogger för å drepe. Knivdrapene på Valdreisekspressen Hörer du i appen NRK Radio.